0: Sıra dışı bir şey yapacağım. Ondan sonra e, kimleri konu kalacaksın dedi. Ben de ünsüz insanları dedim. Sonra sıra dışı ünsüz dedim. O da böyle yaptı. Abi ya buldun. Ben dedim hayır sen
1: bana buldurdun. <gülüyor> evet. Sokratik sorgulama diyoruz sizlere. Hmm, vay evet. Sevdim <gülüyor> yani, ben Yani şey. aslında cevabı sende olan bir şeyi sorularla buldurma gibi. Evet.
0: Aslında hep öyle ya. cevap bizde. Birilerinin sorması gerekiyor. Orada soran kişi önemli herhalde. Var mı sana böyle sorup da kendindekini ortaya çıkaran insanlar? Ben var isimlerini biliyorum (gülüyor) bence.
1: Ben genelde kendi kendime sorarım. Vaaah kendime mesafelenmeye çalışırım mesela. Çok kızgın olduğumda ya da işte çok mutsuz olduğumda. Sanki kendimi uzaktan izleyen biri gibi böyle Aa, olayın dışına çıkıp. Bu zaten bir terapi tekniği evet. aynı zamanda da. Hani o düşünceye mesafelenme gibi. Orada kendimi anlamaya çalışırım. çok Yani yarı yarı ya. Çok işe yaramıyor bazen. Bazen yarıyor. <gülüyor> evet. Bu
0: terimi biliyorum. Olimpostandan kendine bakmak gibi bir şeydi. Bana psikologum evet. söylemişti. Olimpostağından kendine bak diye. Evet çok etkili oluyor. Yankılanıyor sesin öyle olunca. Dağın
1: hmm. karşısında da olabiliyorsunuzsun dedi. Aynen bir de bazen aynadan bakarım bazen. Mesela dün böyle bir an oldu arabanın camından yansımamdan. Naber? Ya da kendime kaldırımdan <gülüyor> bakar gibi hayal edip falan. Olabiliyor. Çok güzel yani. İyi sınama değil mi? heyecan? miyim? Yok heyecan azal. yani. Ama ellerim soğuk oldu. <gülüyor> Benim <gülüyor> de Çok öyle. sıcak Benim olmasına rağmen.
0: buz kesti. Ben şu işi çok seviyorum. Hani bu podcast kendini çekmek sonrasında dinlemek. Evet. İlk dinlediğinde hatta hala biraz kaygılandırıyor. Değişik hissettiriyor. Kendi sesimi duymak sürekli. Ama bana iyi gelen tarafı sanki her buraya geldiğimde bir uçurumun kenarında ölüm ve yaşam arasında bir tercih yapıyor gibi hissediyorum. Hani o adrenalini bana yaşatıyor burada konuşmak. Uçtayım. Tamam ama <gülüyor> kimse beni tutmuyor bir adım ayağım aşağıda biri işte yerde dağın tepesinde ve o adrenalin bana böyle çekici geliyor o yüzden de bu işi seviyorum yani heyecanlandırdığı kısım burada heyecanlı gitmez umarım giderse de o zevki gider gibi geliyor bana o yüzden de heyecanlıyım her seferinde senin kadar belki değilimdir bir tık daha azlımdır belki ama çünkü ilk yakmak daha farklı ya
1: evet Moderatör da daha farklı sonuçta. Senin programın ben <gülüyor> konuğum. İkin Ama her şeyi mi? biliyorsun ya. <gülüyor> Niye? Söylüyorum ya soruları. Ha, evet, ya olsun. Ee, benim ilk kez yaptığım bir şey ilk hmm, podcast'ım. Evet evet. Senin ilk bölümün gibi düşün. Evet. evet çok haklısın. Benim elim ayağım
0: gitti. Kalp krizi falan. <gülüyor> Sonra böyle gidiyorum sandım böyle. Gittim geldim. Sıra dışı ünsüzden herkese merhaba. Bugün yanımda çok uzun zamandır hayatımda olan beni düşünmeye sevk eden ekibin başrollerinden biri. Düşüncelerimin yapılanmaya başladığı yılların bana göre mimarlarından etkileyici düşüncelerini size de tesir edeceğini düşündüm. Çok sevgili Merve ablayla beraber. (gülüyor) Buraya alkış sokmak istedim. (gülüyor) Teşekkürler. Hoş geldin Merve abla. Hoş bulduk Rabia'cığım. Ee, nasılsın,
1: kimsin, ne ve neler
0: yapıyorsun, tanının
1: tonu ne bize anlatır mısın? Benim ismim Merve Nur, 20, 29 yaşındayım. Şu an aktif olarak annelik yapıyorum. İstanbul Tıp Fakültesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu an psikiyatri ihtisasımı 3,5 yıl tamamlamışken araya annelik girdi. Bitirmek üzereyim şu anda hani ama bir mola verdim gibi. Kısaca kendimi böyle özetleyebilirim. Ne yapıyorum? Şu an aktif olarak bir insan yetiştiriyorum. <gülüyor> annelik üzerine daha çok mesai harcıyorum. Ve ev hanımlığı da diyebilirim. <gülüyor> Belki biraz basit olacak ama bu şekilde.
0: Ev hanımlığı hiç basit değil bu arada. Şu sıra ev hanımlığı yaptığım için biliyorum. O yüzden hiç basit değil burada. Yok ev hanımlığı arası. kesinlikle
1: bence bir ağır iş. Ağır ya, işle eş değer yani. Çünkü mesai kavramı olmayan bir şey bir de. Aynen. Yani çalışırken bazen daha kolaydı çoğu şey. Belki mesai var aratıyorum. Saat beş oluyor. Çıkıyorsun bitiyor ama ev hanımlığı da öyle. Annelik de öyle. Mesaisiz işler daha yorucu hem mental çok. anlamda hem de fiziksel anlamda. O açıdan kesinlikle hafife almıyorum ve çok ağır bir iş olduğunu düşünüyorum. Tanımın tonu bunu düşündüm aslında. Dün paylaşmıştın soruların bir kısmını. Ya şöyle benim tanımın tonu sarı. <gülüyor> Neden sarı? Benim hep gün batımı, gün doğumu ile alakalı özel bir ilişkim oldu. Çoğu kişiyle vardır. Bunu Saadettin Ökten Hoca'dan birebir dinlemiştim. Grup, gün batımı, gün doğumu bunlar aslında Allah'ın bize sadece bizim için yarattığı şeyler ve hakikaten beni düşünmeye sevk eden, kendimle alakalı hissetmeye sevk eden bir olay. Ve Kendime bir ton yakıştırmak istediğimde sarıda buluyorum kendimi. Sarı taktığım günler, işte üzerime giyindiğim günler daha iyi hissediyorum kendimi. Bunu ayçiçeğiyle çiçeğiyle, güne bakanla çok ilişkilendiriyorum. En sevdiğim çiçeklerden biri. O yüzden bunun cevabını sarı olarak vermek istiyorum. Çok güzel.
0: Bu arada aklıma şey geldi. Biz Osman'la birlikte geldik Merve ablanın çocuğu. Ve onun saçları da sarı. Evet o da bir ayçiçeğine çiçeğine benziyor gerçekten. Evet. Yüzü ve saçları ile birlikte.
1: Evet, evet. En
0: sevdiğin rengi ne olması çok güzel geldi
1: evet seviyorum.
0: Diğer soruma geçiyorum. Psikiyatristin ağzından anne olmak haro mu? Çok çekici geliyor. Hı hı. Sence çocuk sahibi olmak ciddi bir karar sonucu mu olmalı? Anne gözünden ayrı, psikiyatrist gözünden ayrı yorumlayabilir misin?
1: Tabii ki. Şöyle psikiyatri gözünden baktığımda bir hekim olarak ne demeliyim? Annelik kesinlikle planlanmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü stresli bir süreç. Tabii ki güzelliğini da var çok fazla. Fakat hayatın akışında hayatın akışını çok bölen, araya giren bir şey. Tamamen her şeyi durduran ve kendi var olan bir varlık. O yüzden bunun plansız olması ruh sağlığı açısından riskli. Bizim için mesela postpartum dediğimiz ya da perinatal dönemde hani peripartum dönemler ruh sağlığı açısından riskli dönemler. Özellikle postpartum depresyon çok da sık toplumda gözlenen bir şey. E, bu açıdan postpartum depresyon riskini de artırabileceği için plansız gebelikler çok istediğimiz şeyler değil. Ha, ama plan ne demek? hani Hayatın içinde plan nereye konumlandırılabilir? Sonuçta Allah'ın da bir planı var her şeyin yanında. E, ama planlanmasının kesinlikle gerek olduğunu düşünüyorum ruh sağlığı hekimi olarak. Bir anne olarak da gene benzer e, seviyede. Benim düşüncem evliliğin belli bir hani düzeye geldikten olgunlaştıktan sonra bir çocuğun var olması evlilik açısından çocuğun da sağlığı açısından çok daha kolaylaştırıcı olacaktır. Çünkü dinamikleri değiştiriyor. Zaten diyelim yeni evli bir çift işte araya hemen bir çocuk girdiğinde bu dinamikler henüz oturmamışken var olmamışken bir anda onlar tekrar alt üst olup tekrar yazılmaya çalışılıyor. Bu da kişilerin ikili ilişkisine bozucu rol oynayabiliyor. O yüzden iki türlü de planlamasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama hayatın planı böyle olmayabiliyor. Tabii ki plansız gebeliklerde güzel geçiyor. Hani hepsi kötü geçecek diye bir şey yok. Veya işte doğduktan sonraki süreç. Bu bir risk faktörü ama ikisi açısından da. O
0: zaman şu şey çocuk olsun daha iyi olursunuz. Birbirinize alışırsınız. Evlendikten sonra çok daha iyi olur. Hemen çocuk yapın. Fikri o kadar da sağlıklı bir düşünce değil herhalde.
1: Yok bence bu fikri kim ortaya attıysa (gülüyor) hani mışıl mışıl bebekler gibi uyumak fikrin de aynı kişi ortaya atmış olabilir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, nasıl yani benim zihnimde bir fikir vardır. Evliliklerin ilk yılı birbirini anlamak işte o dinamiği kurmak açısından bence en zorlu yıl. Çocuk daha sonraki ilk yıl da öyle. Çünkü tamamen baştan yazılıyor kurallar. Her şey baştan var oluyor. O yüzden katılmıyorum yani bu bu söze. Ki bence kurtarıcı da olmuyor. Daha çok sorunları artırıcı oluyor diye
0: düşünüyorum. Yani eve böyle yeni bir eşya aldığınızda bile o evle alakalı atıyor Mutfağa kolaylaştırıcı bir şey aldın. Ya da ayak altına bir terlik aldın. Hı. O bile evin atmosferine işte ne bileyim o kadar değişik ilişkiyi etkiliyor o terlik. Evet Canlı bir varlığın ilişkiyi iyi ya da kötü etkileme oranı ona göre çok daha fazla. Yani kedi bile değiştiriyor. Ama hı hı. insan var o evin içinde ve bana da o kadar kolay gelmiyor yani hani aranız kötü falan atıyorum böyle tipler oluyor yani hı hı. çocuk yaparsak daha iyi olur falan yani nasıl daha iyi olabilir ki benim için de çok Yok, büyük bir Yok ben buna sorun.
1: katılmıyorum yani böyle olan ilişki varsa da gelsin beni bulsun. <gülüyor>
0: gelsin bize kanıtlılarla <gülüyor> Evet gelsin.
1: kanıtlarla gelsin ya katılmadım buna. <gülüyor>
0: ben şu an fikirlerimi onaylattım evet. <gülüyor> Senin karar verme aşaman nasıl oldu peki? Seninki yine böyle anlattığın gibi üzerine planlar yapılarak. Şu an hazırız ilişki olarak ve son... şu an çocuk için de daha uygun bir zaman gibi bir düşünce mi oldu? <gülüyor> nasıl
1: oldu? Ya şöyle çocukla alakalı süreç aslında çok toplumsal bir olay bir yandan. Toplumun da böyle bir sana baskısı mı diyeyim hani dayatması oluyor. Hani evlilik belli bir yaşa geldikten sonra işte evlilikte de hani belli bir yıl kat ettikten sonra işte çocuk yok mu çocuk yok mu her bayramda işte her toplantıda böyle sorular gelmeye başlıyor. Bu belki tetikleyici olabilir mi ama direkt kararını buna binaen vermiyorsun. Ya benim böyle bir hayalim vardı hani anne olmayı çok geç yaşa bırakmak istemiyordum. 29 ideal diye düşünüyorum hani 28-29 yaşlar. Çünkü 4 yıldır evliyim. Eşimle de hani yeterince vakit geçirdim ve sonrasında çocuk dünyaya geldikten sonra da ikimiz de artık birbirimizi çok iyi tanıyorduk ve bu süreci biraz daha kolay geçirdik. Bunun da katkısının olduğunu düşünüyorum sonra hazır oldunuz. <gülüyor> sonra aslında süreç öyle ilerledi. Süreç şimdi. böyle ilerledi. Ha, bir de diyorum hep Allah'ın da planı var. Mesela bunu bilmiyorsun. Belki çocuk sahibi olup olmadığını aslında bunu denemeye karar vermeden de bilemezsin. Evet. Bilmiyorsun. Öyle şeyler de olabilir. Hani çocuk sahibi olmak istedin diyelim. Belki de olamıyorsun. Evet. Onu da o zaman öğreniyorsun. Ona karar vermek de bir süreç. Bu sürecin yaşanması da bir aynı zamanda. Haberi almak. Sonra haberi aldıktan sonra gebelik takibinde işte sağlıklı olacak mı? Çünkü böyle her ay muayeneye gidiyorsun. Her muayeneye gittiğinde dokunulmuş Doktorun yüzünü izliyorsun böyle e, ultrasonu yaparken ufacık bir mimik farklılığında hani bir şey mi var bir şey mi oldu acaba bana söylemekten çekiniyor mu gibi veya belki bir şey dedin farklı doktora gidiyorsun o başka bir şey söylüyor ve e, alt üst oluyorsun zihninde işte kötü mü gidecek ne olacak gibi kaygılar da beraberinde geliyor stresli bir dönem kaygılı bir dönem hani planlı olması bence onun o açıdan da önemli sen şimdi konuşun aklıma şey geldi peki şart mı mesela ilk hamile
0: kaldı Hı-hı. her ay gidip onu doktora göstermesi Şart mı yoksa iki ayda bir, üç ayda bir de sağlıklı olabilir mi? Yani çünkü onda bir değişim olduğunu da atıyorum. Allah kimseye yaşatmasın. E benim çocuğumun bir sağlıksız, sağlıksız bir durumu var ve ben onu iyi ayda öğrenmem. Ama asla şöyle düşüneceğim kendine hani olursa olsun ben razıyım onu öyle kabul edeceğim. Hani <gülüyor> aldırma gibi bir düşüneceğim yok. <gülüyor> i̇yi ayda bunu öğrenmek biraz fazla hani o strese sokmaz mı? Mesela so- ben hani öyle olsa herhalde dokuzuncu ay gitmek isterim. <gülüyor> hani göreyim öyle de böyle de zaten kabul edeceğim gibi olur. <gülüyor> o daha bana şey geliyor, kolay.
1: Yani stresli bir durum olduğunda aslında bunu en son öğrenmek isterim diyorsun. Evet, evet. ya yani Kişilerin tercihi farklı oluyor. Bu direkt muayenede hani ultrasonda çoğu şey zaten gözüküyor da. Bunun için ayrı testler var. O aslında o zaman gündeme geliyor. İşte 12. hafta atıyorum hani ikili test daha sonra işte üçlü test gibi Down sendromunun tarandığı durumlar veya işte detaylı ultrason. E, ya bunu hekimlere sormak lazım. Hani ben kadın doğum hekimi değilim. Direkt bir şey diyemem bununla alakalı. Ben hekimlere sordum, arkadaşlarıma sordum ve onlar tavsiye ettiği için yaptım. Çok sorgulamadım. Ama böyle bir durum olduğunda hani ben de geç öğrenmek isterdim veya belki öğrenmemek isterdim. Şunun için belki önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bebekte özel durumlar olduğunda doğum yaptığın hastaneyi işte yeni doğan yoğun bakımı olan hani pediatri ekibinin gerçekten güvendiğin, iyi olduğunu bildiğin bir yerde doğum yapmak bebeğin sağlığı için veya işte doğum yolunu nasıl olacak onu tercih etmek için hani önemli. Çünkü her bebek normal hani doğuma uygun olmayabiliyor. Farklı durumlar olabiliyor. Komplikasyonlar gelişebiliyor. O açıdan Kontrol öneriliyor <gülüyor> bana arkadaşlarım, hekimlerim önerdi, o yüzden gittim yaptım. Tamam, ben de hekimleri dinleyeceğim. Evet, bir şey en kolayı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu daha böyle güvenli geldi. Hamilelik süreçlerinin genetik olduğu söyleniyor. <gülüyor> Seninki, anneninki gibi geçti mi? Ya da daha farklı mı devam etti?
1: Benim hamileliğim çok güzel geçti. Çok da keyifli geçirdiğimi düşünüyorum. Hani evet çocuğa dair kaygılar oluyor. Hani iyi olacak mı? Ama bu normal bir şey. Sonuçta bir belirim, hani belirsizlik var, bilinmezlik var. O bilinmezliğin verdiği bir kaygı, ekstra kaygı çok yüklendiğimi düşünmüyorum. Hayatıma devam ediyordum. ki de benimki gibi hani güzel geçmiş. Böyle bir ilişki direkt var mı? Benim bildiğim yok. Diyorum yine sormak lazım uzmanına ama benimki güzel geçti, ki de güzel geçmiş. Daha yeni de konuştuk tamam, sonra.
0: Genelleyemiyoruz
1: <gülüyor> o zaman. Bir kişi üzerinden. <gülüyor> evet. Sadece hamileliğe dair şunu söylemek isterim. Hamilelik bir aslında rahatsızlık gibi. Fiziksel bir rahatsızlığın var. Sen böyle şişiyorsun, işte bacakların şişiyor, işte karnın büyüyor, kıyafetlerin olmuyor. Ve bazen son aylara doğru bir top gibi geziliyorsun. Böyle yuvarlana yuvarlana bazen. Ben kendimi çocuğa dair çok bağlanmalıymışım gibi hissetmiştim. Ve doğumdan sonra da hemen anne oldum, hemen o çocuğa karşı aşık. Öyle çok büyük hisler sahibi olmalıyım gibi ama öyle olmuyor nasıl bir ilişkide tanıdıkça ilerliyorsun annelikte de öyle hatta hamilelikteki bağlanmamı da daha sonra yaptığımı hissediyorum ya yani geriye dönüp baktığımda ya o zamanlar kaygı gidiyordum ben bu çocuğa çok iyi yani çok yakın hissetmiyorum bende bir problem var çok samimi olmalıyım onunla ben anne oluyorum ama annelik tamamen doğumdan sonra bana göre başladı Aa. evet hamilelik diyorum ya bir hastalık gibi işte böyle reflün var vesaire hastasın ama annemisin işte arada tekmeler geliyor annelik ...daha farklı bence. Hamileliği dahil etmiyorum ben. Ben hep doğum yapanlardan
0: şeyi duydum ya... ...hani e, gerçi arkadaşlarım da söylüyor... ...işte bir erkeğin baba olmasını hissetmesi... Hı hı. ...işte eşinin hamile olmasıyla değil... Çocuğu gördükten kucağına hı hı. aldıktan sonra hı hı. ama annelerin o varlığını bildikten beri başlayan bir süreç hı hı. diyorlardı. Hep ben bilmediğim için aa öyle mi falan diyordum. Şimdi sen tam tersi bir şey söylüyorsun. Ya
1: direkt katılmıyorum bunu. Bir çocuk doğuyor. Doğum sadece çocuğun doğumu değil bir anne de doğuyor. Yani en baştan bir ilişki doğuyor. Bebek anne ilişkisi bir aile ilişkisi tekrar yeniden doğuyor ama doğumu sadece çocuğun doğumu olarak yorumlamıyorum ben. Bir anne de doğuyor. Vay.
0: Etkilendim. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik gerçekten. Eskiden çocuk büyütmek ibaresi kullanılırdı. Şimdi yavaş yavaş yerine çocuğun seni büyütmesi kavramı alıyor. Etrafımdan da duyuyorum hatta görüyorum yani videolarda falan da. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çocuk büyütmek ve onun seni, sen onu büyütürken büyütmesi eş zamanlı mı ilerliyor? Yoksa şöyle bir şey diyebilir misin? En çok o beni büyüttü. Şu an işte bir yaşında değil mi Osman?
1: <gülüyor> geliyor evet. <gülüyor> bir
0: yaşında geliyor. Sence o mu daha büyüdü seninle? <gülüyor> sen mi onunla daha çok büyüdün?
1: İkisi beraber. Biz beraber yol aldık. Ben geçen yılki Şubat'taki Merve değilim. O da geçen yıl Şubat'taki Osman Kerem değil kesinlikle. İkimiz de çok değiştik ve büyüdük. Bu karşılıklı bir süreç. Bebeğin olmak tamamen bir yeni kimlik diyorum ya. Yani annelik. Yani Anne doğuyor. Anne doğduktan sonra büyüyor da Bebek. Ya Bir bebeğin yeni doğan haliyle bir yaşındaki hali arasında yaklaşık 3 kat kadar fark var. yani Hem fiziksel anlamda, mental anlamda. Doğduğunda sadece minicik böyle yani yavru bir kedi gibi bir şeyken yürümeye başlıyor, anne baba demeye başlıyor, konuşmaya başlıyor ve fiziksel anlamda da çok büyüyor. Bakıyorsun mesela yeni doğan kıyafetlerine minicik geliyor gözüne şu anda. Sen de aynı şekilde yepyeni bir kimlik kazanıyorsun. Biz Rabia'yla işte 2023'te hani hayatımızda neler değişti gibi bir konuşma yapmıştık ve ben orada söylemiştim. Ben 2023'te yepyeni bir kimlik Atma kazandım. Bu annelik kimliği. Ve onunla beraber büyüyorum. Başta bu kimlikle alakalı çok zorluk yaşadım. İlk 6 ay. Hem kimliğe var etmek, kimliği üzerime almak. Çünkü her şeyi egale ediyor. Her şeyi kenara atıyor. Ve sadece kendi var oluyor. Özellikle en baştaki dönemlerde. Yani ben belki aynı zamanda bir eşim, işte bir kadınım. Toplumda belki bir hekim kimliğim var. İşte bir yandan bir şeyler okuyorum, üretiyorum. Onlarla alakalı bir kimliğim var. Bunların hepsini egale ediyor ve sadece kendi var oluyor. Anne olarak. Fiziksel anlamda sanat tamamen bağımlı bir bebek. Ruhsal anlamda dalgalı bir dönem. Ee, o yüzden hani o kimliğin var olması da büyümekle eşdeğer. Şimdiki halime bakıyorum ve işte Luhusa Merve'yi görüyorum. Onunla alakalı çok şefkat diyorum. Bazen de üzülüyorum. Çok zorlandığı bir dönemden geçti. Ama bizde böyle bir şey vardır. Travma sonrası büyüme. Ee, bu kavram çok konuşulması. Hep işte travmalar, ilişkilik travmalar işte ruhsal sorunları yol açıyor gibi. Travma işte her zaman ruhsal soruna yol açmaz. Bazen de ruhsal büyümeye yol açar. Bence annelikteki doğasalıktaki o travmatik dönemlerde o büyümeyi tetikliyor. Daha büyük, artık daha kapsayıcı oluyorsun. Daha da büyüyorsun. Evet. Büyütüyorsun aynı zamanda. Çocuk da fiziksel anlamda büyüyor. Belki sen de onu hani bir tohum gibi ekiyorsun. O da sana işte meyvesini oksijen veriyor. Oksijen veriyor. Evet, oksijen veriyor, meyvesini veriyor. Sen o meyveyi tadıyorsun. Hiç hayatında daha önce görmediğin şeyler görüyorsun. Onunla beraber çok bilindik gelen, sana çok tanıdık gelen şeyleri yeniden yorumluyorsun. İşte bir küçük arabayla oynamayı, mesela arabayı sürmeyi keşfetti. O kadar ilginç geliyor ki hani. Sanki bunu bilmen gerekmez mi? Nasıl <gülüyor> hani, bilmezsin ya Evet, bunu. evet. Evet, arabayı sürerek oynuyor. O Onu kazandıktan sonra ya diyorum arabayı sürebilmesi bile e, bana çok komik ve eğlenceli geliyor. Hele ki o diyorum ya küçük kedi halinden bu hale gelmesi büyüyor. <gülüyor>
0: çok değişik ya gerçekten. Yolda birlikte geldik biz. Ve görüyorum dudakları küçücük bir canlı, kaşları yok gibi. <gülüyor> Saçları var falan ama büyük bir insana da benziyor. Bir yandan aşırı küçük. Evet. Sürekli ona mukayyet olma. Ben şey gibi yani aklıma geliyor şimdi bir çocuğun evde Beyni beklemesi olayı bir yaşında ya da 3-5 aylık diye, diye düşün. Ben kedim olmasından, kedileri çok severim. Kedim olmasından korkuyorum. Sebebi de şu, yemeğini veririm. Hani vermeyi unuturum ya da şey e, işte görmem ezerim ölür ve aynı şekilde bebekten de böyle hani sanki görülmez ezerim küçük elini bir şey yaparım hani ne bileyim çok yediririm falan Hı-hı. o kadar kaygı veriyor ki bana aslında çok istesek de Hı-hı. bir yerde kaygı da oluşturuyor ya bu kaygı anlatıyorum doğduğunda şey oldum ya ben şimdi bu nasıl olacak bu şimdi hani nasıl yemeğini vereceğim hani nasıl <gülüyor> sağlıklı devam edeceğiz bu sürece falan gibi Doğduktan sonra bir kaygı oldum sende tabii
1: ya zaten hiç bunlar olmasa bu dertler olmasa bile. Ruhsal anlamda diyorum ya o kadar dalgalı bir dönem ki böyle benim hüzün saatim vardı doğasılıkta. E. Akşam 7 ile 11 arası artık böyle çok rutinleşmişti. En ufak şeye ağlar vaziyette oluyordum. Fark ettim bunu kendim ve şey diyordum tamam işte saat 11-12'ye doğru geçecek hani sakin ol. <gülüyor> evet. Kendi maçım. kendine
0: geçiyor mu o saat aralığından sonra?
1: Ya direkt kendi kendine değil. Hani ben de tabii birazcık bunun geçmesi için işte atıyorum hareket ediyordum Hı-hı. bir çıkıp nefes alıyordum hani bırakıyordum. Ama e, böyle başladığı saati hissediyordum yavaş yavaş geliyordu gün içinde de dalgalı ama akşam hüzün
0: saati oluyordu gerçekten çok değişik ya <gülüyor> vallahi helal olsun sana şunu oyalak olmak istiyorum
1: sorunun başını da bir daha söylesene Sor, soruyu da bazen unutuyorum
0: cevap verdiğin gibi hissettim <gülüyor> ama sorum şuydu kaygalandırdım <gülüyor> <ya> bunu <gülüyor> tamam, nasıl büyüteceğim işte tamam, tamam. evet kaygalandırmış ki 12'ye kadar bir <gülüyor> e, hüzün saati oluşmuş diğer soruma geçiyorum çocuk doğduktan sonra onunla olan süreçte eski hayatını hayatına bir özlem hissettin mi? Sana bağlı bir canlı oluşu doğumdan önce de seni kaygılandırdı mı? Sonra konuştuk zaten ama önce kaygılandırdı mı?
1: Doğumdan önce kısmını çok kaygılanmadım. Çünkü benim ne beklediğini bilmiyormuşum. <gülüyor> belki yakın arkadaşınız vesaire öyle biri doğum yaptıysa, sürece bire birebir şahit olduysanız belki daha iyi olabilir. Benim çevremde birebir öyle biri hani çok yakınında bulunduğum yoktu. Henüz benim ne beklediğini bilmiyormuşum yani. Arkadaşlarım doğum yapmıştı, zorluğundan bahsediyorlardı ama insan içine girmeden hani suyun soğukluğunu anlayamıyor dair, geleceğe dair kaygılar oluyor diyorum. Yeni bir kimlik kazanıyorsun ve hayatın değişiyor. Evet ya yani o süreçte şöyle özlem duyuyorsun geçmişe kesinlikle. Hadi anne ya. olduktan sonra artık yani annesin. Bu geri alınamaz bir şey. Gündüz Vassaf'ın böyle bir şeyi sözü vardı. Hani işte bir hevesle çocuk yaptıktan sonra o hevesin geçtiğinde çocuk hala oradadır. Orada duruyordur. Bu bir ceket değil yani çıkarıp kenara koyamıyorsun. O yüzden anne olmadığın döneme dair özlem oluyor. İşte o rahatlık zamanın tamamen sana ait olması işte bir o bütünlük hissi. Mesela bunu da girmek istiyorum. Hatta izin verirsen gideyim. Tabii Annelikle ki. alakalı yarımlık hissi. Mesela beni en çok yoranlar, yoran şeylerden biri. Her şeyin yarım kalmış. Çayın yarım kalmış, kahven yarım kalmış. İşte bir işe başladın, okuman yarım kalmış. Bilgisayarda izlediğin dizi yarım kalmış. Hepsi yarım yarım ve sen onları birleştirerek tamamlıyorsun. Annelikten sonra en çok özelliklerimden biri. Bir şeye başlayıp sonuna kadar getirmek. Şu an çok şükür daha iyi durumdayım. Hani çevredeki destekle beraber. Burada anneme çok teşekkür ediyorum çok bunu teşekkür sağladığı ediyorsun. için. Çünkü Osman Kerem şu an onda. Ama geçmişe dair en çok özlediğim şeylerden biri. O yarımlıktan yoruldum. Başlarda beni çok yordu. Kabul etmekte de zorlandım. Bir kahveyi oturup şöyle bir 15-20 dakikada hiçbir şey düşünmeden içmek. Evde çok mümkün olmuyor. Bir şey giriyor, o geliyor bir şey istiyor senden. O anda bir ihtiyacı oluyor. Bölünmüşlük hissi beni yormuştu. Bu
0: bölünmüşlük hissi peki işte bir sene yaklaştı. <gülüyor> Gitgide azalan bir şey mi evet, yoksa? Evet. Çünkü hani bağı da bir yerde azalıyor yani. Evet. Artık sensiz bir şeyler yapabilecek pozisyonda. O yüzden ilk bir sene çok zor galiba.
1: İlk altı ay bence zor gerçekten. Altı aydan sonra daha rahatladığımı yani düşünüyorum. O bölünmüş ikisi de azalıyor gitgide. Çünkü çevredekiler de sana destek verebilir vaziyette oluyor. İlk altı ayda. Sadece anne, sadece sen varsın. Evet. Gözünü sana açıyor tam göremiyor da. Hep yakınında olmak istiyor. Kalp atışını hissetmek istiyor. Çünkü hani o gebelik sürecince duyduğu tek şey senin kalp atışın belki ve içerideki sesler daha böyle boğuk. Ee, normal çok normal bir beklenti. Hep kucağında olmak istiyor. Ama sen bazen atıyorum e, banyoya girmek istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok zoruyor. Esnetiyor seni. Annelikle alakalı bence diğer girmek istediğim mesela bahsetmek istediğim kavram o esneme. İlişkilerde de böyle. Evlilik özellikle mesela birbirinin sınırlarını esneterek de aslında esniyor esniyor esniyor bir orada eşik değer var ona değdiği anda mesela çatışma oluyor çocuk değdiğinde çatışamaz aslında hani tabii ki kendi içinde çatışıyorsun ama çok küçük bir bebek esneye esneye ee, seni esnetiyor bir balon gibi Hatta bazen esnemediğim noktalarda çok kırıldığım da oldu. O anlarda da gene işte eşin devreye giriyor çoğu zaman. Baba da çok önemli bir faktör. Yani o esnemek zor çocukla beraber. Ona da alışıyorsun. <gülüyor>
0: Gerçekten büyütüyor net yani. Ben konuşmadan sonra bu soru artık benim için çok güzel bir yerde cevabı. Çok değişik ya. Evet. Beni etkiliyor. Vallahi devam edemiyorum. De.
1: <gülüyor> Soruları soramıyorum. Kalıyorum her şeyde.
0: <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. Bunu sana söylemedim. Üç soruyu söylemedim sana. Annen de kendisine uygularken eleştirdiği ama senin kendini onun yaptığı şeyi yaparken bulduğun bir olay oldu mu? Bu bir cümle olabilir hı hı. ama aslında çok küçük. Anneler genelden biraz söylenir ya hı hı. şu an söylenme şeyinde değilsindir diye düşünüyorum hani. seni anlamıyor çünkü. <gülüyor> Başka bir olay yaşadınız mı hiç böyle?
1: Yo söyleniyorsun ya söyleniyorum. Hadi daha. ya. Annemi daha iyi anladığımı söyleyebilirim ama hani. Geçmişte işte böyle bana şöyle yaptı böyle yaptı gibi kavramları düşündüğümde belki kızgınlık hissediyorsam annelikten sonra ya aslında annemin de desteği o kadar değilmiş. Yardım edeni o kadar yokmuş. Bence o yüzden olmuş gibi annemi anladığım noktalar oldu. Çünkü evet e, diyorum ya o fiziksel ihtiyaçlarını hissediyorum. Yani karşılayamadığında öfkelenebiliyorsun çocuğa. Belki onu söyleyebilirim. Hani hep şey diyoruz işte annemiz bize kızdı vesaire. Yani kızmak tabii ki içinde hani olabileceğini düşünüyorum ben. Bu iki ilişkiyi düzgün kurduktan sonra ve en önemli kavram çocuğu şartsız sevdikten sonra şartsız sevgi şartlıdan bahsetmiyorum onu sevdiğini hissettirdiğinde her türlü ilişkiyi kurabilirsin. Çünkü sınırları zorlayan bir şey diyorum ya bazen de mesela istemediğin ya da hiç uygun olmayan şeyler isteyebiliyor. Şu an benim çocuğum biraz daha küçük ama ileride mesela atıyorum birinden gördüm ve sigara içmek isteyecek. Ne söyleyeceksin? Çatışmayacak mısın? Evet. Evet. E, tamam. çatışma da ilişkinin doğasında var ya. Yani sen onu şartsız sevdiğinde koşulsuz sevdiğinde o da bunu bildiğinde çatışabilirsin. Annemin bana belki çatıştığım noktalarda kızdığım yerleri ya kızdığı yerleri daha iyi anlanmış olabilirim. Anne olunca anlarsın derler ya. Anne olunca
0: anlıyorsun. Evlilikle gelen bir şey de oluyor ya bir de. Hı hı. Hani normalde ben evdeyim. Annem var. Babam var. Ben varım. İşte kardeşim varsa var. Ben evde ne anneyim ne babayım hı hı. ne yetişkinim. Çünkü çocuk vasfımın olduğu yerde yetişkinlik de kuramıyorum. Evlendikten sonra yetişkin olarak var olmanın nasibiyse olduğunu ve annemin işte o evi döndürmedeki işte sorumluluklarının fazlalığını falan hissettim. Bir de bunun üzerine annelik eklendiğinde hı hı. onunla çok daha farklı bir eşleşme yaşatıyordur herhalde. Evet. Çünkü evlenmek bile yaşatıyorsa hani çocuk Nasıl yaşatır bilemiyorum yani.
1: Yaşatıyor evet. Yani güzel şeyler de yaşatıyor. Kötü şeyler de yaşatıyor. O dengeyi kurabiliyorsun gene kendi içinde. Hmm, çok güzel bir de.
0: Diğer soruma geliyorum. Psikiyatrist olmanın evlilik ve annelik sürecinde ekmeğini yediğin anlar oldu mu? Oldu. <gülüyor> Olmuştur diye düşünüyorum da. Oldu. Nasıl?
1: Yani direkt birebir ruh sağlığıyla ilgileniyorum zaten. Diyorum ya hani işte böyle şartları biliyorum. Şöyle yaparsan çocuğun şöyle olur gibi. Birebir bunun etkili olup olmadığını bilmiyorum. Ama şunu kabul etmek lazım. Her çocuk mizacıyla dünyaya geliyor. Çocukların ben boş birer levha olduğunu düşünmüyorum. Evet, ağaç yaşken eğilir. Evet, senin çok etkiliyor seni. Ve işte çocuk senden gördükçe çok etkileniyor. Ama şunu söyleyebilirim. Öncelikle ne yapmamam gerektiğini biliyorum. Ne yapmamam gerekiyor? Şartlı sevmemeliyim çocuğu. Şartsız sevmeliyim. Ve her vakitte onu sevmeye devam etmeliyim. İşte kendi sevgimi yokluğuyla onu tehdit etmemeliyim.
0: Şartsız sevmek nasıl bir yol izletir yani? düşünüyorum birini şartsız sevmek. Nasıl yapacağım ki bunu?
1: Tüm varlığıyla kabul etmek. Aslında nasıl söyleyebilirim? Evet zor bir soru. Yaptığın bir şey ya nefes almak gibi. Nefes almayı nasıl tarif edersin? Vay edemezsin.
0: Evet ama şöyle derim işte burnun var <gülüyor> burnundan böyle çeker gibi yapıyorsun ve hava içeri giriyor gibi. <gülüyor> düşünüyorum şimdi. Hani az önce de dedin ya onu koşulsuz şartsız sevdiğimi hissettireceğim. <gülüyor> bu bana çok zor geliyor. Hani düşünüyorum koşulsuz şartsız birini sevmek ve bunu gösterebilmek. Sevmek de okeyim <gülüyor> bu arada.
1: Ya göstermek sevmekle oluyor bence Sevince zaten sana yansıyor bu Direkt hareketlerine yansıyor Öyle gösterirsin Yoksa işte şöyle yaparsam gözükür gibi değil bunu literatürde bunu bir karşılığı
0: yok değil mi yani hani Bu bir his ve bu karşıdan hissedilen bir şey o zaman Ya şunu Hı-hı. yaparsan olmaz Mesela bazı baskıcı baba figürleri oluyor ya Hı-hı. Hani atıyorum Şunu yaparsan bir daha eve gelme Hı-hı. Şu saatten işte akşam 7'ye kadar vaktim var Hı-hı. Televizyonda görelim bu arada benim babam aslında Böyle böyle değil babamızın altında kalmış 7'de <gülüyor> akşam ezanından sonra eve gelirsen bu evin yolunu bir daha bulamazsın gibi böyle hani <gülüyor> evet. böyle şeyler oluyor ya bu herhalde evet. şartlı.
1: Ya bu direkt şartlı mı değil ya de. mesela benim zihnimdeki şey daha çok başarı kavramı üzerinden hani mesela işte annenin seni sevsin diye takdir almaya çalışmak. Mesela annenin hmm. teşekkür aldığında seni sevmiyor mu? Böyle Oo. mi hissediyorsun hani gibi. Daha çok bunun üzerinden zihimde kurgulamıştım. Teorik anlamda anlatmakta zorlanabilirim şu an zorlanıyorum. Yaparak gösterdiğim Sadece şey. Sadece yaşayarak evet. o. Yani onu zaten hissediyorsun. İçgüdüler de çok devreye giriyor annelikte. Bazen neyin doğru olduğunu sadece içinden gelen sesi anlayarak bulabiliyorsun. Hatta işte bazı konularda dışarıdan farklı şeyler söyleniyor. İşte mesela emzirmeyle alakalı diyelim. İşte bebekler sadece acıkınca emmelidir gibi. Halbuki ben böyle düşünmüyorum ve... Arkadaşlarım da böyle düşünmüyor. Bebek eğer seninle olmak istiyorsa, o an emmek istiyorsa, acık masada belki beş dakika önce hani doyurmuş olabilirsin. E, o içgüdün sana onun öyle olmasını söylüyorsa, sen ona uyduğunda ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun da içimizde bir yerde, yani Allah'ın bunu var ettiğini. Bu kadar da şey değil, öğrenilen bir şey değil. Evet öğrenilen bir şey annelik ama o içgüdü içinde var o şey ortaya çıkıyor. Kapsayıcılık, birini sevmek, bir canlı ile beraber büyümek.
0: kendine de dalıp gidiyor kendini konusunda. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle uzun, uzun bakıyorum etrafa. <gülüyor> Gerçekten. Hem sempati besliyorum hem de beni kaygılandırıyor biraz. Evet.
1: Sürecin kendi de böyle biraz böyle.
0: Allah buradan tüm annelere yardım etsin diyoruz. (gülüyor)
1: Kolaylık versin. Tüm anneleri kapsıyorum. Tüm lohusaları. Böyle bir şey de var mesela. Doğumdan sonra önceden anlayamazmışım. Şimdi ne zaman birinin doğum yaptığını duysam, bir lohusa olduğunu görsem bir şekilde işte bir kek yapıp mesela ona gitmek istiyorum. Bütün lohusaları kapsamak istiyorum. Hepsinin sırtını böyle sıvazlayıp.
0: Lohusa derneği.
1: (gülüyor) Evet. Hepsinin sırtını sıvazlayıp işte merak etmeyin bunların çoğu da geçiyor. Çok daha iyi olacak süreç demek istiyorum. Belki de kendi lohusa merve halime bunları söylemek istiyorum.
0: Keşke ben lohusayken hayatında bir tık olsaydım. Biraz pişmanım <gülüyor> yani hani Yok, o dönemde. Yani, bilmiyorsun ama. Evet hiç bilmiyorum. Ben
1: lohusa olduktan sonra onun nasıl bir şey olduğunu anladım. Ee, bilmiyorsun. Lohusalık
0: üzerine bence bir konuşalım.
1: Olabilir. <gülüyor>
0: İkna edebilirsem konuşacağız o zaman. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Son soruma geleyim. Eş rolünden sonra annelik rolünün gelmesi nasıl bir his? Tüm rollerinden sıyrılmak istediğin bir zaman oldu mu? Böyle bir dilim ama yani hani işte ne bileyim bir yandan bebek ağlıyor, bir yandan yemek yapıyorsun, bir yandan şu var, bu var falan falan. Tamam artık donsun dünya dediğin bir an oldu mu?
1: Evet. <gülüyor> oluyor. Bunun içinde gene kendi sağlığını korumak açısından mesela bireysel zamanlar tırnak içinde me time yapıyorsun. O süreçte çok şu an sana rutin gelen şeyler bile özel vakitler oluyor mesela. Bir kahve içmek. Biz bir kahve içtik. Bu benim için çok özel bir vakit. Çünkü bunun için organize oldum, çocuğumu bıraktım, seninle beraber bir yol geldik. Ve o kahveyi içmek benim için çok değerli. O annelik sonrasında da bireysel zamanları oluşturamadığında, hani bu duyuyorum ya öfkelenmiş anne. Aslında öfkelenmiş anne kendine vakit ayıramamış annedir bence. Çok ihtiyaç duyuyorsun. O yarım kalmış hissiyle bazen bir banyoyu bile işte e, içeriden ağlama sesi geliyor mu diye durmadan tamamlayamıyorsun. Hatta geliyor, eminim. Geldiğine eminim ama çıkıyorsun mesela çocuk uyumaya devam ediyor. O yüzden böyle bir şey Oluyor yani kendine zaman ayırmak gerekiyor. O an geldiğinde... De onu gene kendine yöneltip yapman gereken şeyi bilirsen geçiyor.
0: İstediğin zaman bizim evi me time alanı olarak kullanabilirsin. <gülüyor> ben Osmanlı köşede oynarım. Bizim evde sallanacak var. <gülüyor> Sallan o Sen olur. orada kitap oku, kahve. Olur,
1: olur. Iç. Bu çok güzel bir şey. Yani mesela diyorum ben bir anneye yardım etmek istiyorsan git ve onun çocuğunu bir saat parka çıkar. Belki bunu anne olmadan bilemezsin. İşte gideyim onun yanında durayım. Ya sen bir saat onun çocuğunu al. Böyle hani güzel vakit geçir çocuğa. Anne zaten ne yapacağını biliyor. Yapmak istediklerini biliyor. Bir de bahsetmek istediğim ufak bir şey daha var. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Annelik bence bütün kadınları ortak bir zeminde var olduğunda birleştiriyor. Yani sen dünyanın herhangi bir yerinden mesela biriyle ortak bir konu bulmak istesen, eğer ikiniz de anneyseniz konuşacak o kadar çok şeyiniz oluyor ki e, bu ortak zeminde birleştirmesini çok seviyorum. Hı, müthiş. Aynen. Biri anne olduktan sonra o muhabbetin, sohbetin akması, derinleşmesi, bunun üzerine konuşmaktan da çok zevk alıyorsun. Hani konuşmak istiyorsun. Sen kendi çocuğun şöyle oldu, böyle oldu, o kendi çocuğunu anlatıyor.
0: Anlaşılmaya çok yakın bir zemin evet, ya. Evet.
1: Evet. Kesinlikle. Bu kadar ortak tak birleştirmesi benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel gerçekten. Evet. Hani yaş falan fark etmez yani. Belki anneni de o yüzden hani ilişkilerini toparlıyor. Çünkü annenle de seni çok ortak bir zemine taşıyor.
0: Evet. Buradan annesiyle anlaşamayan herkesin top <gülüyor> evlenimle <Annelik>. doğum yapıyor. <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> Aynen. Annenizi anlayacaksınız ve çok daha iyi evet. anlaşacaksınız. Hele gerçekten. ki o sana yardımcı olduğunda belki tekrar tekrar. ve bir zorunluluğu yok bence bu arada. Bunu severek yapıyor benim annem de çok sağ olsun ama dört çocuk büyüttükten sonra belki torun büyü ...betmek istemeyebilir. Ben bunu çok iyi anlarım. Ama baktığında sana... ...bir daha yardımcı olduğunda belki bir daha... ...annelik yapıyor. Ee, sen onu kapsıyorsun. O seni kapsıyor. Güzel bir şey.
0: Sorun sevgisi de farklı diyorlar bir de.
1: Evet. Senin canının işte.
0: canı falan hani uzatılıyor. Evet, canın evet. canın canın falan
1: diye. <gülüyor> evet, onu annemle bir bölüm çekmen lazım. Evet, ona o, sormam lazım. Bir dahakini onunla yapalım o zaman. <gülüyor> Olur. Şimdi sana sorumu sorayım o zaman. <gülüyor> Allah korkunç. Buyurun. 60 yaşındasın. 60 yaşındaki Rabia. 3 çocuğun var cinsiyetlerine sen karar ver artık bilmiyorum. Ve işte çocukların belli bir yaşa gelmiş artık işte ya evlenmiş ya da farklı işlerle evden ayrılmış ve sen evde sallanan sandalyende oturuyorsun. O sandalye zaten bugünler için almışsın. <gülüyor> ben, evet. Bugünkü Rabia şu an konuşan Rabia. 60 yaşındaki Rabia'ya neler söylemek ister?
0: <gülüyor> ya her seferinde Rabia'nın farklı versiyonuyla yüzleştiriyorum bu programda. Kendimi tanımamda da büyük bir yol açıcı yani bu olay. O yüzden çok seviyorum. Evet 60 yaşındayım. Sallanan sandalyede de sallanıyorum. 3 tane çocuğum var. 3 evde mi değil mi?
1: Yok o an evde değiller. Sakin bir an. Düşünüyorsun. Belki elinde bir örgü. Kar yağıyor.
0: <gülüyor> bir sene tamamladığım atkıyı belki hani bitirmeye çalışıyorumdur falan. Kar yağıyor. Ne düşünüyorum? Kendime tavsiye vereceğim değil mi?
1: Yok tavsiye değil.
0: Ne söylemek istersin? Ya bir helal olsun derdim. Çünkü çok böyle <gülüyor> pis gelebilir sana. Bilmiyorum ama biraz psikiyatristler ve psikologlarla buç ...ve işte bu bilinmeyen ilimlerle alakalı konuşmaktan korkuyorum. O <gülüyor> yüzden bir yargılamadan bana baksana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Yargılayarak mı bakıyorum? Hayır hayır yani bu konuda. <gülüyor> ben ilmi sima işte yüz analiziyle alakalı... ...birine işte analiz yaptırmıştım. Yüz işaretleri falan karakterle alakalı ve... ...bana şey demişti. Rabia işte sen çok... Kimsenin düşünmediği şeyleri düşünen falan birisi Böyle hani bana güzel şeyler söyledi çok sağ olsun <gülüyor> Sonra böyle yaptı Dedim E ee, yani hani o sırada da hayatımda hiç yaptığım bir şey yok Ve hiçbir şey yapmak istemediğim bir dönem gerçekten Hani dedi çok tembelsin falan Evet hani doğru <gülüyor> Sonra şu oldu dedi ki sen ne yap biliyor musun dedi üç tane çocuğu yap. O senin hayattaki başarındır dedi. <gülüyor> <gülüyor> ve şu an bana gelen soruya bakar mısınız? Şöyle yapardım o zaman. Hoca doğru söylemiş. Şu an hayattaki en büyük başarıyı yapmışım yani derdim kendime. Çünkü onu bana ilk söylediğinde çok korkmuştum gerçekten. Hani çünkü şöyle hissettirmişti ya. insanlar üç çocuk, iki çocuk. ben hani çocuk yapmak kimse için böyle zor, başarılması gereken bir şey değil. Hayatın rutininde olan ve herkesin hani yapıyor gibi gözüktüğü bir şey ya. <gülüyor> bana en büyük başarın üç çocuk sahibi olman ve bir alanda kalman gibi. Hani sen anne Ol, yeter gibi bir şey söyledi
1: bana. <gülüyor> Ama insan yetiştirmek ya sonuçta yani Çocuk yapmak kavramından ziyade yetiştirmek belki oldu.
0: Belki öyle baktı orada evet. ama ben biraz korktum yani hani herkesin çok kolayına gelen şey bana o kadar zor ve tek başarım bu mu yani falan. <gülüyor> sonra tabii bu düşüncen bittikçe evrildi hani ee, belki iyi bir anne olacağım o da benim için en büyük başarı olacak gibi. Direkt aklıma o geldi yani hani yüzme göre bana onu söylemiş ve yıllar sonra işte ne bileyim sağlanıyorum üç çocuğum var üçü de bir yerlerde mutlu olarak şimdi düşünüyorum elhamdülillah yani iyi olmuş yani başarabilmişim derdim orada.
1: Helal olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Buradan dua niyetine geçiyorum. İnşallah. Ama inşallah hani eşim de yanımda olur falan hani tek başıma da. İnşallah.
1: Yok o şey sadece bir an.
0: <gülüyor> tamam bir anlık olabilir. <gülüyor> bir anlık
1: bir aylık kaldım. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. Ee, çok teşekkür ederim ya. Valla benim ya için ederim. çok güzeldi. Ben Birkaç bölüm ederim. daha çekmek istiyorum. Olur inşallah. Ya e, işte Osman'ı halledebilirsek senin rutinde bir yer bulabilirsek. Ayarlırız, organize oluruz. Aynen inşallah. Benim için çok keyifliydi. Gerçekten çok sağ ol. Benim için çok
1: güzel bir deneyim oldu. Böyle heyecanlı başladım. Şu an daha rahat bitiriyorum. Aynen, neyse ee, çok şükür. Çok güzel geçti benim için de. Evet. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Gerçekten bir psikiyatristle karşı her konuşmak bayağı keyifliymiş. Seni hiç böyle hani psikiyatrist kimliğine karşıma almadım ya. Şu an öyle farklı bir kimlikle olman değişik yani. Böyle hani önümü falan ilikliye burada <gülüyor> şöyle. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. O zaman biz kapatıyoruz. Ee, sıra düşün sizden. Herkese güle güle. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, buradan hamilelere sevgiler. podcast